0: Dari und Jenny, zwei Menschen, die auf Reisen gehen und die ganze Welt kann, und die ganze Welt kann das sehen. Happy Birthday to you,
1: to me. Marmelade im Schuh, Aprikose in der Hose und ne Bratwurst dazu. Alles Liebe zum Geburtstag, lieber Darius.
0: Danke, Jennifer. <lacht> ich
1: habe es nochmal ja. hier im Podcast gesungen. Und ja, nochmal alles Liebe zu deinem Geburtstag. Der war ja jetzt gestern. Ja. Und ja, wie, wie fühlt es sich so an mit 25?
0: Ja, ich finde es total krass. Oh, geiler Anfang. Nee, ich habe mich heute und heute Nacht irgendwie lustigerweise so ein bisschen mit dem Thema 40 auseinandergesetzt, weil 40 so eine Zahl ist, von der man immer hört, boah, 40, du kriegst auch so Nachrichten wie, ja, jetzt bist du endgültig als alter Sack angekommen und so. Und ich finde, das ist ja auch passend zu unserem Thema heute. Ich möchte diese, diese Phrase mit Leben füllen, man ist wirklich nur so alt, wie man sich fühlt. Und die Botschafterin der isländischen Botschaft hat mir heute geschrieben mhm. und das, die hat es schön gesagt, dieses Alter ist nur eine Zahl, aber es ist wichtig, was man daraus macht. Und sie hat gesagt, und du machst es genau richtig. Und das fand ich schön, weil ich denke, ich, es gibt so zwei Arten von Leuten, manchmal sagen, boah, ich, manche sind schon so eine alte Seele, ne? so eine alte Seele und so eine junge Seele. Ich finde, das gibt's, merkt man immer so Menschen an. Und ich fühle mich wirklich wie Mitte 20. Ich bin froh, dass ich nicht mehr Mitte 20 bin, aber ich habe ganz viel Lebensenergie, ganz viel ja, Optimismus in mir und ich freue mich unfassbar und ich sehe es sogar am Ende so, wenn du mich fragst, wie geht's es dir mit 40 oder mit deinem Geburtstag? Ich bin stolz darauf, dass ich mit 40 so bin, wie ich bin. Weil ich habe immer mir diese Frage gestellt, So, was würde mein kleiner Dari, habe ich schon mal gesagt, zu dem heutigen Dari sagen und wenn der keine Ahnung, zwölfjährige Darie, jetzt den 40-jährigen Dari sieht, da wird er denken, oh cool, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass man mit 40 noch so locker sein kann und so ein cooles Leben. So, mhm. Ich bin wirklich happy über mein Leben. Und da wollen wir heute ja auch ein bisschen drüber reden, über dieses Älterwerden und ich sehe das als was richtig Schönes an. Und unabhängig davon vielleicht, dass nur. ich glaube auch, dass jedes Alter und jedes Jahr für sich gesehen was Besonderes ist.
1: Mhm. Ja, ich finde es auch... Also ich finde, es spielt wirklich keine große Rolle, wenn ich das so höre, du wirst 40. Manche denn so, was, was, krass. Oder ne, du ja vielleicht auch so, boah, ich werde schon 40. Also man denkt dann natürlich auch selbst dann vielleicht ab und zu mal mehr drüber nach. Aber ja, ich denke mir so, ja, okay, ja, du wirst halt 40. So, ich, ich, bin, ich bin jetzt gerade 30 geworden. Da habe ich mich sogar darauf gefreut, weil das irgendwie so ein Stückchen mehr zum Erwachsenwerden war für mich. Und es fühlt sich auch immer noch so an, und es ist, also ich meine, ne, wie du schon gesagt hast, jedes Alter ist ja eine Phase für sich. Man entwickelt sich sowieso immer weiter mit jedem mhm. Jahr, mit jedem Tag, mit jedem Monat. Und jedes Alter hat auch eben seine gewissen Vorzüge. Und da haben wir eben auch schon drüber gesprochen. Und das ist total spannend.
0: Mhm.
1: Auch so Sachen, so da öffnen sich Türen, die man sich vorher, die man vorher noch gar nicht berührt hat sozusagen. Voll. Also da öffnen sich nochmal ganz, ganz neue Wege und Möglichkeiten und das macht das Leben ja auch so spannend. Und, ne, deswegen dann zu sagen, irgendwie mit 30, 40, 50, äh, ja mein Leben ist jetzt vorbei oder ich, ich weiß auch nicht mehr, was ich damit anfangen soll, kann man natürlich auch machen, ist aber ein bisschen zu schade, finde ich, fürs Leben.
0: Ja und ich finde, man sollte immer mal gucken, so ne? natürlich ist jetzt 40 so eine Zahl, wo man theoretisch so ungefähr die Hälfte seines Lebens gelebt hat im Schnitt. Man wird so um die 80, ne, manchmal wird man älter, aber so im Schnitt. Und dann habe ich mich heute Nacht so gefragt, weil ich so überlegt habe, ich werde heute, wir feiern heute meinen Geburtstag mit so mit, mit den Ängsten meiner Freunden und Familie und so, was erzähle ich da oder ich würde gerne was erzählen, ich rede ja immer gern. Und dann habe ich mir gedacht, guck mal, 40 Jahre sind jetzt hinter mir. Und was ist alles passiert? Ich bin, bis ich zehn bin, irgendwie zu Hause, Grundschule, Kindergarten, dann aufs Gymnasium, Abitur, Fußball gespielt, dann äh, Studium begonnen, Personal Training gearbeitet, dann im Nachtleben eine Karriere gemacht, viel gefeiert, parallel immer Musik gemacht, da immer weitergekommen. Es ist unfassbar viel passiert in den 40 Jahren. Unfassbar viel. Und wenn ich mir vorstelle, dass die nächsten 40 Jahre nochmal ungefähr das Gleiche beinhalten, dann ist das schon heftig. Und Darin liegt ja die Aufgabe, ich werde nie ein Leben führen, das jetzt die nächsten 40 Jahre gleich sein wird. Und wenn du das, für mich persönlich gesprochen, wenn das mir gelingt, dann werden die nächsten 40 Jahre sehr, sehr aufregend und spannend. Weil, wie gesagt, guck mal, was hinter dir liegt, wie weit du schon gekommen bist und das ist unfassbar. Und dann bekommt so eine Zahl, 40 Jahre, auch eine Bedeutung weil im Positiven, weil, mein Gott, das ist wirklich eine lange Zeit. Mein Gott, ist das geil, was bislang alles war. Toi, 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 ich kann auch dankbar sein, dass ich so toll leben durfte, aber unfassbar viele Menschen kennengelernt, unfassbar viel erlebt, unfassbar tolle Dinge, wunderschöne Sachen, also tolle 40 Jahre und da werden noch tolle mindestens 40 Jahre kommen.
1: Toi, toi, toi.
0: Danke, <lacht> warte.
1: Ja, und genau, wie du schon gesagt hast, also Dari und ich, wir feiern wieder bei uns zu Hause heute. Mhm. Wie auch mein Geburtstag äh, letztes Jahr, da haben wir uns wieder bei einem Platz, bei so einem Möbelverleih, Vintage-Tische und Stühle ausgeliehen. Drei Tische, diesmal wird eine etwas längere Tafel als an meinem Geburtstag. Es kommen ungefähr knapp 20 Leute.
0: Mhm, na genau 20.
1: Genau 20 mit uns, ja. Und dann kommt der chefkoch Pino wieder, oh, darauf freue ich mich schon so sehr. Ich liebe es, es ist so geil, Leute, wirklich, wenn ihr mal irgendwie so einen Geburtstag habt und wenn ihr euch das gönnen wollt, es ist einfach so cool, einen Koch bei sich zu haben, der richtig geiles Essen zaubert und man muss sich um nichts kümmern und wird dann einfach schön zu Hause bekocht. Das ist der Wer das
0: wirklich mal machen will, der Pino bietet das ja auch an. Also ich meine, geht jetzt vielleicht bald nach Berlin, hat dann eine große Sache, aber wenn nicht, dann kann man auch den Kontakt mal weiterleisten, weil, ich sage jetzt auch mal, wie es ist, es ist nicht super günstig, aber es ist auch nicht unerschwinglich. Ja. So für uns, klar, der macht jetzt eh ein Freundschaftsding so, aber man denkt das ganz oft, aber wenn man mit irgendwie zehn Leuten in ein Restaurant gehen würde und die einladen würde, Junge, da kommt auch eine ganze Menge zusammen. Also ja. von daher man muss ja auch nicht für 18 Leute oder 20 Leute sein. Schreibt uns gerne, falls ihr da Interesse habt.
1: Genau. Auf jeden Fall freue ich mich schon extrem. Was gibt es nochmal zu essen?
0: Es gibt erstmal diese Arancini, die Reisbällchen, dann gibt es so kleine Pizzen, dann gibt es einen Garnelen, gebratene Garnelen als Vorspeise mit Knoblauch. Ähm, Ziegenkäse auf Kichererbsencreme, dann gibt es Burrata mit Tomate, also Tomate Mozzarella, dann gibt es Tagliata Rinderfilet so geschnitten auf Rucola, dann gibt es einen Bauernsalat, dann gibt es eine Pasta mit Tomaten, so soße also alles macht der Frisch selber, dann gibt es mm. noch so einen Couscous-Salat, also alles kommt zusammen auf den Tisch, der Hauptgang alles, Vorspeise alles, jeder kann sich einfach nehmen. Und das finde ich oh. besonders geil, weil dann kann jeder das so gestalten, wie er will. Klingt gut. Dazu gibt es eine Menge zu trinken und einfach eine gute Zeit mit Menschen. Und auch da, ich will jetzt hier nicht den, den, den Party-Ratgeber machen, aber ich war oft Gastgeber in meinem Leben, im Nachtleben und ich habe viel dazu gelernt. Erster Tipp, es muss immer genügend zu trinken geben. Das ist das Wichtigste. Ganz wichtig. Aber ich habe diesmal von den 18 geladenen Personen, sind nur Leute dabei, man sagt, ja klar, aber es sind nur Leute dabei, die mir wirklich am Herzen liegen und mit denen ich mich auch jedem alleine zum Essen treffen würde. Wo ich mit jedem einen Bezug habe. Und dadurch haben automatisch alle untereinander einen Bezug zueinander. Das
1: ist immer geil, ne? So gemischte Haufen, aber trotzdem verstehen sich alle untereinander. Das Meine ist Eltern sind harmonisch. dabei,
0: genau. Jeshu und Seni, so, die sind jetzt die Ältesten. Bis hin zu meinem Gitarristen Yves und seiner Freundin. Jung. Das liegen 40 Jahre dazwischen, gefühlt. Na okay, so finde ich. Obwohl doch, die sind 20, die sind 60. Ja, doch. Und alle werden miteinander klarkommen, alle. ich muss niemanden entertainen, jeder kann für sich selbst sorgen. Das du aber und trotzdem tun. Genau, aber ich habe <lacht> nicht diesen Druck, so jemanden dabei zu haben, wo ich denke, ah, den muss ich irgendwie integrieren. Aber abgesehen
1: geil. davon, wirst du heute entertained. Ja, das ich kann ich dir ich schon Ich kriege die Überraschung, äh, ja, oh, ja, ich habe nämlich was Cooles organisiert.
0: Da werden wir nächste Woche drüber sprechen. Ähm, ja. Ich hoffe, ihr appreciated das auch, dass wir uns am Geburtstag hier Zeit nehmen für euch, ne? Ja. Heute ist richtig. Normal Haben wir eben auch gesagt, normale, da sind wir auch bei dem Thema Älterwerden, diese Flexibilität im Kopf. Flexikopf. Der sogenannte Flexikopf. Wir feiern heute eine Party, wir bereiten das vor. Der Koch kommt um 17 Uhr. Wir haben uns heute noch eine Wohnung angeguckt, nehmen einen Podcast auf, waren beim Sport. Ey, es ist echt nur eine Frage der Einstellung zu den Dingen. Ich kenne Leute und das ist gar nicht wert gemeint, die sagen, heute ist die Party, ich bin den ganzen Tag im Stress.
1: Ja, ja ich meine, wenn, ne, wenn man Vorbereitungen noch treffen muss und. Vielleicht noch mal einkaufen, kochen, ja, muss Das haben dekorieren. wir alles gestern gemacht. So. Ja, ich ja. Man muss ja es nur. ja nur organisieren. Ja, ich sage ja nur, manche machen das auch am gleichen Tag. ne Deswegen kommt natürlich immer darauf an, was man noch so zu tun hat und was nicht. Ja. Und wir sind schon gut vorbereitet. Wir haben die Tafel schon aufgebaut gestern. Hat uns ein Freund geholfen, ne? war, war mit dir beim, beim Verleih, hat die Sachen abgeholt. Die Bar, ist steht schon mit Getränken, Gläsern, ja, ein bisschen schon. Deko und so weiter. Also eigentlich ist schon alles vorbereitet. Dann ja. kommt um 17 Uhr ungefähr der Koch und dann geht es um 19 Uhr los. Also um
0: 19 Uhr kommen dann die Gäste. ne? Genau. Und wir müssen gleich noch mal kurz was einkaufen, noch ein paar Teller holen von meinem Laden meiner Eltern und so weiter. Aber dann haben wir auch alles. Das ist echt cool. Genau. Aber zum Thema, wir sind ja bei so einem Thema, wir sind heute älter werden. Und das ist schon der erste oder einer der Punkte auch, diese Flexibilität im Kopf und diese Freiheit zu besitzen. Weil ich sage das immer ganz gerne als Beispiel, wenn man 20 ist, dann Entscheidungen zu fällen, wo man noch nicht die Konsequenz absehen kann, ist leicht, weil man denkt im Kopf so, ja, aber ich habe noch ewig Zeit. Und ich bin der Meinung, das ist egal, wie alt du bist. Natürlich ist das mit 50 vielleicht nicht so auf den ersten Blick einfach, aber die Wahrheit ist, auch dann hat man noch unglaublich viel Zeit. Und ein Jahr beispielsweise ist so viel Zeit. Welche Entscheidungen trifft man heute, die für die nächsten 30 Jahre Auswirkungen haben? Keine. Man macht sie sich immer so groß, aber man kann Entscheidungen fällen, und es ist eben... Kinder kriegen. Ja, zum Beispiel. So, ja, okay. Das ist sicherlich was fürs Leben. Aber auch da ist die Anregungsweise, denn wenn man sich entscheidet, Kinder zu kriegen, dann kann man sicherlich sagen, okay, jetzt kriegen wir Kinder, jetzt ist unser Leben vorbei. Man kann aber auch sagen, wir kriegen Kinder und die sind jetzt Teil unseres Lebens. Und ja, ich weiß, werdende Eltern und Leute, die Kinder haben, sind immer ein Unterschied. Oder Leute, die noch keine Kinder haben. Aber ich finde, bei allem ist es eine Entscheidung, die im Kopf anfängt und die mit einer Einstellung zu gewissen Themen zu ja, tun hat. Richtig. Einstellungen zum Leben. Ich bin der Meinung, dass, und das habe ich mir selber erarbeitet, ja, und, und was man dass man vergessen
1: darf, also was du gerade auch gesagt hast, die Ängste entstehen ja dann immer erst im ersten Moment im Kopf, weil man sich irgendwelche Bilder ausmalt, weil vielleicht irgendetwas anders kommt weil man vielleicht irgendeine andere Entscheidung getroffen hat und dann malt man sich Bilder am Kopf aus, die dann natürlich nicht mit dem, mit dem alten Bild zusammenpassen. Und dann ja. entstehen Unsicherheiten, Zweifel, Fragen. Und wenn dieses Außergewöhnliche oder diese Veränderung passiert, dann entwickelt sich im, in uns, im, im Menschen, automatisch eine Angst. Das ist total normal. Ja, das
0: ist ja was Neues, Unbekanntes. Genau, und das darf auch
1: alles sein. Man darf sich auch alle Fragen stellen und Zweifel haben und so weiter. Und dann ist es eben wichtig, dass man wieder so ein bisschen auf den Boden kommt, auf den Boden der Tatsachen und sich auch klar macht, hey, atme mal tief durch, atme ja. ein, atme aus. Das ist nur eine Angst, eine Vorstellung im Kopf, das kann auch ganz anders sein.
0: Ja, ja, und, und vielleicht fußt die auch auf Erfahrungen, die man schon gemacht hat. Mit 20 hat man halt nicht so viele Erfahrungen und hat gar keine Vergleiche, macht halt einfach mal. Mit 30 hat man dann schon irgendwie zwei gescheiterte Beziehungen, das, das, das und mit 40 das, das, das. Aber die Wahrheit ist auch, ich zum Beispiel finde, ganz viele Dinge möchte ich immer noch so machen wie mit 20. Ich möchte mal in den Tag hineinleben. Ich möchte, wenn ich mal abends ausgehe, noch nicht wissen, wann ich nach Hause gehe. Weil dann, ich brauche manchmal Freiheit im Kopf. Aber genauso gibt es ganz viele Dinge, die ich nicht mehr machen will wie mit 20. Also ich bin total froh, dass ich das nicht mehr machen muss. Ich bin total froh, dass ich nicht irgendwie die ganze Zeit, äh, dass ich mir zum Beispiel Essen gehen leisten kann oder dass ich mehr, mehr Freiraum finanziell habe und was auch immer. Ne? Es gibt so viele positive Seiten und so viele tolle Sachen, die ich mir behalten will, ähm, und diese Kombination, die ist es, glaube ich, dass man zum Beispiel nicht sagt, so, ich hasse einen Satz, ich bin wirklich jemand, der hat keine Prinzipien. Und wenn mir jemand sagt, aus dem Alter bin ich raus, dann denke ich mir immer, okay, aus welchem Alter genau, aus dem Alter Spaß zu haben, etwas cool zu finden, sich für was zu begeistern. Warum? Mag ich gar nicht und ich bin selten Ja, und sogar. vielleicht
1: auch gar nicht direkt am Anfang in diese Bewertung gehen, mhm. sondern ganz, ganz offen bleiben und mal schauen, ne, dieses, was ist da noch? was wir auch auf unseren Südafrika-Reisen so mitbekommen haben, was wir gelernt haben, offen zu sein, offen zu bleiben und nicht direkt so, äh, ja, nee, kenne ich nicht, will ja. ich nicht, bewerte ich direkt mit blöd oder gut oder scheiße, sondern einfach mal gucken, wie kann es denn noch sein oder was ist dann noch und offen bleiben und eben diese Bewertung vielleicht erstmal nach hinten schieben.
0: Und ich sage ja ganz oft, ich bin ein Mann, der keine Prinzipien hat. Und damit meine ich etwas, was ich wirklich für mich persönlich als elementar für mein Leben erachte, dass ich nicht sage, das mache ich immer so. Oder, ja, aber das ist so ein Ding, das geht gar nicht. Sowas habe ich wirklich nicht. Natürlich habe ich Meinungen und finde in Situationen Sachen gut oder schlecht. Aber ich kann dir wirklich jetzt nicht sagen, das macht. Nee, also, wenn mir jetzt jemand sagt, hör mal, schlaf mal aus, dann sage ich nicht, ja, aber ich brauche den Morgen. Oder umgekehrt. Ich stehe, ich, steh, ich hasse es, früh aufzustehen. Nein, ich, ich liebe den Morgen momentan. Ja, ich bin total gerne früh wach. Das war mal anders. Ich habe mal mehr in der Nacht gelebt. Aber ich verteufel weder das eine noch das andere. Heute weiß ich genau, es werde lange wach sein. Und ich freue mich, dass ich morgen nicht früh aufstehe. Also damit meine ich, diese Prinzipien, die man sich so ausdenkt oder die man sich so auferlegt, die engen einen unfassbar oft ein. Also ich habe Höhenangst. Trotzdem sage ich nicht, ja, ein Bungee-Jumping-Sprung ist gar nichts für mich. Ja, das hat mich viel Überwindung gekostet, aber es ist trotzdem so, ich meine, damit nicht so Sachen von vornherein ausschließen, das sind jetzt sehr, sehr, sehr plakative Beispiele, aber es gibt im Kleinen das auch. Ich finde einfach, Offenheit und sich von, von Prinzipien lösen ist unglaublich wichtig, um nämlich genau das, was ich eingangs gesagt hatte, um flexibel und frei im Kopf zu bleiben. Mhm. Weil du merkst das immer so, bei desto so älter Menschen werden, ganz oft sind die halt im Kopf nicht mehr bereit, schnell umzuswitchen. Die brauchen dann ihren Standard, ihre Routine. Ich mache das immer so, ich mache das. Und das, glaube ja, genau. ich, Genau. Und da, ein.
1: dabei geht es wieder um Flexibilität, um dieses flexible Mindset. Es gibt mhm. ja diese beiden Unterschiede, flexibles oder fixes Mindset. Und da spielt es auch gar keine Rolle, ob du vielleicht von jetzt auf gleich umswitchen kannst und sagen kannst, ja, hey, ich bin offen dafür. Ja, okay, machen wir mal. Sondern manche Sachen, die vielleicht auch größer sind, so vom Gefühl her, von der Veränderung, die brauchen natürlich auch eine gewisse Zeit. Klar, klar. Ob man das jetzt als Paar gemeinsam macht oder für sich alleine, da ist ja auch jeder anders, ob der jetzt einen Tag braucht, einen Monat braucht, sechs Monate oder ein Jahr. Genau. Aber sich die Sachen halt immer wieder anzuschauen, aus einer anderen Perspektive und offen zu bleiben, finde ich nur total wertvoll.
0: Und es geht ja auch bei diesen Prinzipien gar nicht darum, was ich meine, ist gar nicht so, dass man nicht zum Beispiel sich Zeit lassen darf, mhm. sondern viele schließen von vornherein eine Veränderung aus, mhm. durch ein Prinzip, was sie sich ausgedacht haben. Oder durch eine haben. Angst. Ja, das, das ist, dahinter steckt oft eine Angst. Aber ah. da ist wahrscheinlich irgend, irgendein Prinzip, bla 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 bla. Und das blockiert, dass es ich so, ja, okay, ich kann das verstehen. Also man könnte zum Beispiel drüber reden und das so ein bisschen auflösen und sagen, verstehe ich, kann ich nachvollziehen, hast du noch nie gemacht, bla, bla, aber ändere das doch mal. Und dieses, das meine ich, es geht mir nicht darum, dass jeder super schnell, okay, ich wandere aus, morgen entschieden, wir wandern aus, natürlich nicht. Das kann meinetwegen auch fünf Jahre dauern, aber dass man sich mit Themen auseinandersetzt, die außerhalb seiner Komfortzone sind, das ist ja, wie du auch schon im Vorgespräch haben wir ja auch schon bei Partnerschaft oder so, dass man sich immer vorstellt, ja, man ist so ein zweit, man ist eingeengt, also gibt es ja auch Vorstellungen, dass man zu zweit und dass man das mal löst und sagt, nee, also eine Beziehung kann total offen und bereichernd sein zu zweit und mhm. hat überhaupt nichts mit Einengen zu tun. Nur weil es vielleicht früher immer so war, dass man in einer ja, Beziehung... Ja, total ne, interessant.
1: Also wie viele Paare oder Menschen gibt es, die Beziehungen als einengt empfinden ja. oder empfunden haben. Ne? Ja. Und ich kann nur sagen, jetzt mit dir die letzten knapp drei Jahre waren Freiheit pur und ich finde es oh, yeah. so toll und so bereichernd, wie sich unsere Beziehung entwickelt. Das ist wirklich der Wahnsinn und ich habe es, das sage ich nicht nur so, das habe ich mir auch von Anfang an nicht ausmalen können. Ach schön. Bin ich ganz ehrlich, ich finde das so toll, wie wir mit Themen umgehen, Herausforderungen oder auch andere Sachen, ne? also um mal ein konkretes Beispiel zu nennen, um es mal kurz anzuschneiden, wir können auch noch mal eine ausführlichere Folge zu einem späteren Zeitpunkt dazu machen, weil ich denke, es ist für viele ein sehr interessantes Thema. Als wir gestern in der Therme waren, ist mir noch mal bewusst geworden, ich meine, ich bin jetzt 30 und mir ist dann wirklich noch mal bewusst geworden, man guckt sich natürlich auch die anderen Menschen an, die da rumlaufen und so, und die anderen Paare, Frauen und Männer. Und ich habe mir dann gedacht, ja, finde ich ehrlich gesagt auch ganz interessant, Einfach nur ne, von, vom, vom Optischen her, von der sexuellen Energie, finde ich irgendwie interessant. so Und das hätte ich mir zum Beispiel vor zehn Jahren oder vielleicht auch vor fünf Jahren noch gar nicht, weil dann ne, der Partner war noch gar nicht da, mit dem ich das entwickelt habe. Oder ich war noch gar nicht so weit. Und hat auch, natürlich spielt Eifersucht auch immer eine große Rolle, auch zu einem späteren Zeitpunkt bestimmt. Aber ich meine damit, dass dieser Vorzug eben auch mit dem Alter kommen kann. Dass man sich als Paar auch weiterentwickelt, offen ist, offen bleibt, über alles kommuniziert und das dann eben auch andere oder, oder neue Möglichkeiten aufmacht.
0: Ja, und das ist ja auch sowas, was ich zum Beispiel auch gelernt habe mit dir und auch schon vorher, aber auch da mit dir besonders, weil diese Offenheit da ist. Welcher Illusion gibt man sich denn hin, wenn man so tut, als gäbe es keine anderen attraktiven Menschen? Natürlich sehe ich in der Sauna oder irgendwo vielleicht eine hübsche Frau, die schöne Brüste hat, was weiß ich was, und guckt da hin. Das ist aber ja noch lange nicht vergleichbar mit. Das hat was mit dir zu tun oder wenn da ein anderer Mann wäre. Ich finde das so schön, dass man auch akzeptiert oder auch als Paar ein anderes Paar spannend findet. So, ne? oder, oder du hast ja auch schon mal fandest auch Frauen interessant oder sowas. Ne? Also ich meine damit ja. dieses dass man sich nicht dem verschließt, dass es natürlich auch einfach, einfach nur mal ganz faktisch, optisch hübsche Menschen gibt. Absolut. Und dass man auch versteht, und das finde ich so ein schönes Gefühl, dass du, nicht ich weiß, bei mir ist das genauso, dass zum Beispiel ein wirkliches attraktives Empfinden einer Person, dass da ja ganz andere Faktoren eine Rolle spielen als mit 20. Ja, wenn jemand geil aussieht, jetzt mal ganz plakativ, ist das für mich mittlerweile hat das nichts mit Attraktivität zu tun. Wirkliche Attraktivität. Also eine Person, die für mich attraktiv ist, die muss unglaublich viel mitbringen. Die Art, das Lachen, wie sie redet, bla bla bla. Da kommen tausend Sachen zusammen, nicht nur die Optik. Mhm. Und das finde ich auch etwas, das mit Mitgliederler gelernt hat. Ja, mein Gott, der ist hübsch, die ist hübsch. Und das ist doch vollkommen normal und gut. Und dann gibt es noch so viele andere Ebenen. Und vor allem, das, was wir haben, ist ja eh so besonders und so toll, dass das überhaupt ja, genau. nicht in Konkurrenz zueinander steht. Das muss man aber erst mal begreifen. Dass man sagt, ja, ja, also wir haben da auch ein befreundetes Paar, mit dem wir da viel drüber reden und so. Und dass man da einfach mal merkt, ist doch einfach nur schön. Und auch übrigens, das führt wieder zu einer Wertschätzung untereinander. Steigert sich auch wieder immens, wenn man so merkt, ja. auch zu realisieren, wie toll dadurch die Beziehung ist. Wie toll bist du als meine Partnerin? Wie toll finde ich dich eigentlich? unabhängig davon, dass der Mann das auch woanders sieht, toll findet oder spannend oder was auch immer. Ja.
1: Und ich meine, da gibt es natürlich auch wieder Unterschiede. Es gibt ja, wie gesagt, so viele Möglichkeiten. Ne? Ob man jetzt sagt, ja, wir können uns ähm, vorstellen, mit einem anderen Paar was zu haben gemeinsam oder wir können uns einen Dreier vorstellen oder ne, wie gesagt, da gibt es ja unfassbar viele Möglichkeiten und ich lache jetzt, weil ich es ist, eigentlich ist es irgendwo ein Tabuthema, habe ich das Gefühl, so in unserer Gesellschaft. Ähm, und ich lache deswegen, weil ich es selbst gerade so spannend finde. Mhm. Und es, es, macht, es, macht so eine, es weckt so eine Lust in mir. So eine, ja, so eine, ja, so eine experimentelle Lust und so eine Neugierde. So, weil ich weiß selber noch gar nicht genau, wie ist denn das und was gibt es dann noch und was kann man dann noch machen. Und das finde ich schön, dass wir darüber sprechen können mhm. und dass wir nicht sagen, nee, ich setze jetzt meine Scheuklappen auf und ich sehe nur dich und du bist mein Partner und da kommt kein anderer ran oder ne? so, dass man eben trotzdem damit ja, offen umbleibt. Da und was ich noch ganz kurz dazu sagen möchte, ist, was du gerade auch gesagt hast, es ist natürlich wichtig, offen damit umzugehen und... Wir können das jetzt machen, weil wir uns jetzt über die letzten drei Jahre so eine vertrauensvolle und stabile Basis aufgebaut haben. So, wir wissen, ja, und wir, wir, wir schätzen uns wert, wir, wir gehen da offen mit um und wir wissen es, glaube ich, auch ganz gut einzuordnen, wo wir
0: stehen und wo wir hinwollen. Ja, und du hast gerade so in einem Nebensatz gesagt, ja, und du, ich weiß, und da kommt keiner ran und so. Und das ist ja auch immer die Wortwahl, die man wählt. Für viele ist das eine Bedrohung und ich sage jetzt auch nicht, dass ich mit allem immer klarkomme und alles ist locker. Also so, und wir jetzt eine offene Beziehung führen und so. Nee, nee. Nee, darum geht's nicht. Nee. Darum ich, will geht's das, nicht ja. ich will das nur für die Leute einordnen, weil viele vermischen da Dinge miteinander. Aber ein natürlicher Umgang mit, mit Themen, allein die Themen anzusprechen, also für mich ist es zum Beispiel so, wenn du jetzt, keine Ahnung, ich nehme jetzt ein fiktives Beispiel, da ist Person X und wir können uns mit der einen Dreier vorstellen. Ist ja zwischen, ich stelle mir das vor, finde das elektrisieren und das erzeugt zwischen uns beiden eine Spannung und dem wahren Umsetzen. Sind ja nochmal tausend Schritte dazwischen. Das mhm. heißt ja auch nicht, dass alles immer direkt, ja jetzt machen wir ein Dreier oder jetzt machen wir das, sondern dass man überhaupt das Thema eröffnet einem, neue Gefühle, ja. Spannen, genau. Elektrisieren, so und man hat... Es geht auch einfach nur diese Auseinandersetzung mit dem Thema und dass man sich nicht, also wie, ihr kennt das jeden, du verbietest jemandem was, jetzt mal ganz krass gesprochen, da ist der Reiz ja 400 Mal höher und man fühlt sich eingeengt. So ist es nicht verboten und das bedeutet nicht umgekehrt, wenn man seinem Partner mal sagt, ich finde da hinten die Person ist attraktiv oder, oder was heißt attraktiv, man findet es einfach nur schön, da hinzugucken zum Beispiel, weil wie gesagt für mich Attraktivität ja noch viel mehr beinhaltet, dass das keine dass das nichts Schlimmes ist, sondern dass das völlig natürlich ist. Und dadurch entsteht eine Lockerheit, die für viele, die damit vielleicht ein Problem haben, die viel mehr Entspannung reinbringt und viel weniger Gefahr als das andere. Also Verbote oder so tun, als gäbe es keine attraktiven Menschen mehr auf dem Planeten. Ja,
1: genau das meine ich ja. Es ist natürlich auch nicht so leicht, immer das in richtige Worte auszudrücken oder generell in Worte zu fassen, aber genau das meine ich. So diese Attraktivität, diese sexuelle Energie ist ja etwas ganz anderes, als wenn ich mit jemandem eine Beziehung eingehe. Ja. Weißt du, was ich meine? Ne? Entweder ich werde mit jemandem sexuell oder ich gehe eine ernsthafte Liebesbeziehung ein, sind ja zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Das nochmal eben kurz ähm, ja. Ja, erwähnt. Genau.
0: Da können wir nochmal eine ausführliche Folge drüber machen, weil ich glaube, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich glaube, weil du gesagt hast, das Tabuthema. Ich glaube, das Tabuthema daran ist, dass man dabei an sich selber verletzliche Stellen entdecken kann. Ne? Also, ja, dass man mal Fall. schlucken muss oder so. Aber ich glaube, dieser Umgang damit und nochmal, ich hatte das heute bei einem anderen Thema in beide Richtungen, auch wenn man, wenn man über Eifersucht redet, ne? Wenn jemand gehen will, wenn wirklich etwas in der Beziehung nicht mehr stimmt, jetzt mal was ganz anderes, nicht auf der Ebene, dann wird das genauso passieren, wie wenn wenn andere Sachen tabuisiert werden. Und ich glaube, wie gesagt, alleine der offene Umgang, dass man über Dinge spricht, entkräftet auch manchmal ganz viele Ängste, weil, sind wir mal ehrlich, ich als Mann, auch wo ich Single war, ich bin auch nicht mit jeder zweiten Frau, die ich attraktiv war, ins Bett gegangen und hatte 400 One-Night-Stands im Jahr. Also jetzt mal ganz doof gesprochen, wenn jemand so eine Angst hat. Das passiert ja sowieso nicht. Das ist ja nur die Vorstellung. Ich hatte das ganz oft früher in Beziehungen, wo ich in Beziehung war. habe ich gedacht, mir halt, wäre ich gern Single und dann könnte ich mich ausleben. So war das ja früher. So hatte ich noch nicht so eine offene, tolle Beziehung wie mit dir. Und dann war die Realität ja auch, wenn ich Single war, habe ich das ja gar nicht so gemacht. Also weißt du, das war ja nur das Konstrukt im Kopf. Und wenn man das löst und wenn man darüber redet, dann findet man damit einen ganz tollen Umgang, weil es einfach auch schön ist, zum Beispiel darüber zu sprechen. Finde ich. Oder?
1: Ja, total. Und sich da auch langsam ranzutasten. Ja. Ne, also bei uns hat sich das ja auch Step für Step entwickelt. So, Es war ja nicht äh, direkt am Anfang der Beziehung so, dass wir darüber gesprochen haben, sondern es hat sich über die Zeit entwickelt. Mit jedem Gespräch ja. ein bisschen mehr.
0: Und was hat sich denn entwickelt, dass wir uns vertrauen, dass wir über Themen reden? Das geht ja auch nicht ums, wir reden ja über alle möglichen Themen ja, ich offen. meine, es
1: hat sich entwickelt, dass, genau, dass wir als Paar offen sind für andere sexuelle Sachen, sage ich mal. Oder nicht, ja, zum doch. Beispiel. Ja, Oder es hat sich entwickelt, für mich zum Beispiel auch, dass ich persönlich Frauen attraktiv finde auf sexueller Ebene. Ja. Das hat sich zum Beispiel auch entwickelt. Das war vor zwei, drei Jahren auch noch anders.
0: Ja, genau, ich glaube auch, dass es einfach, wenn man aus einer vertrauten und sehr liebevollen Beziehung kommt, dann ist man auch empfänglicher und liebevoller mit seinem Umfeld. Ist das es zum Beispiel so, finde ich schon auch wichtig, also was heißt wichtig, aber wir haben zum Beispiel ein befreundetes Paar, mit dem wir uns über sowas austauschen, mit denen wir auch schon mal jetzt nicht intim geworden sind oder so, aber zärtlich waren und uns gut gefühlt haben. Und das ist zum Beispiel auch etwas, ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Es geht bei uns beiden um Vertrauen und das auch mit vertrauten Menschen, sich darüber auszutauschen oder auch mhm. zu sagen, ich finde dich schön. Mhm. Das ist bei mir zumindest so, es hat bei mir schon was mit Vertrauen zu tun. Ich gehe jetzt nicht auf irgendeine öffentliche Party, wo alle miteinander rumvögeln. und finde. Da, das kann auch sein ne? und attraktiv sein, aber ich meine damit, das ist jetzt in meiner Welt zum Beispiel der erste Gedanke, der hat schon viel mit Vertrauen zu tun und viel mit Wohlfühlen. Mhm. Da wird jetzt sehr spezifisch, das Thema sollten wir echt nochmal anschneiden, aber das finde ich halt wichtig, dass man das auch, Ja, wenn man das so, wenn man sich damit noch nie auseinandergesetzt hat, heißt für viele offene Beziehungen, jetzt äh, vögelt ihr da rum oder was? Nein, es ist einfach eine... Wir
1: führen ja auch
0: keine offene Beziehung. Genau, das finde ich auch nochmal wichtig zu sagen, dass die Leute das einordnen können. Es ist einfach eine Frage von Vertrauen und von einem realistischen Umgang mit Themen, weil nochmal, es laufen da draußen interessante, spannende, aber vor allem auch viele hübsche, also rein sexuell attraktive Menschen rum. Das ist doch völlig normal. Und das, mhm. damit fängt es an, dass man das nicht verneint und sagt, ja, wenn vor mir dann ein hübscher Hintern äh, runterläuft, gucke ich da mal hinterher. Natürlich. so Und das ist überhaupt nicht schlimm. Aber, und das finde ich auch nochmal wichtig, das hat schon auch damit zu tun, dass man sich gegenseitig wertschätzt und dass man ja. sich gegenseitig sexuell und, äh, dass man sich begehrt. Mhm und ich glaube dass übrigens, dass sich dass das gegenseitig sogar hochschaukelt und man sich sogar mehr begehrt, aber wenn man ja. man muss natürlich schon füreinander sich auf
1: Augenhöhe begegnen, ja. den anderen ganz ganz respektvoll begegnen, das ist ganz mhm. wichtig und wichtig ganz viel sprechen, reden ja. und ja, aber wie gesagt ne, das, es gibt da wie gesagt verschiedene Arten und Möglichkeiten und äh, das ist jetzt eine davon, das ist jetzt unsere persönliche und
0: wir stehen genau. da ja auch noch ganz am Anfang. Wir reden darüber. So, also wir sind einfach mal gespannt, was da kommt. Darüber ja. sprechen wir nochmal. Ich möchte jetzt einkaufen gehen. <lacht> Krasser, harter Cut, aber das wird so und wir haben noch einiges vorzubereiten.
1: Ja, und äh, schreibt uns gerne mal eure Gedanken zum Thema, wenn ihr weiter mehr über dieses Thema erfahren wollt, wenn wir weiterhin über dieses Thema sprechen sollen oder ihr weitere Wünsche habt oder Fragen dazu, dann schreibt uns wie immer gerne.
0: Oder auch zum Thema älter werden, weil das war genau. auch ein Thema des heutigen Natürlich, Podcasts. Ja. Also es ist jetzt ne. Und dann also, gucken wir einfach und bis dahin tschüss, danke. Auf Wiedersehen. <lacht> Macht's gut. Ciao, ciao. Tari und Jenny, zwei Menschen, die auf Reisen gehen und die ganze Welt kann, und die ganze Welt kann das sehen.